0: ¡Bienvenidos a nuestro podcast! Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, yo soy Jonathan González y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Cada negocio es un negocio de software. Esto si bien es una frase para incentivar la implementación de la misma, son visiones y estrategias y decisiones que definen el éxito o fracaso de una organización. Pero sin duda, en la toma de decisiones, podemos tener como referencia los datos, insumo que hoy en día son sumamente valiosos. Lo que hace mutar la frase del principio, en cada negocio, es un negocio de datos. Para profundizar en el tema, tengo conmigo un invitado a honor con más de 25 años de experiencia en el manejo de datos en distintas industrias y distintos países, Está aquí con nosotros el Regional Chief Data Officer de Principal Financial Group, Miguel Sánchez. Un gusto, Miguel. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jonathan.
0: Gracias a ti por aceptar acompañarnos en, esta, en este momento. Seguramente vamos a tener una, una grata conversa, bueno, de, de datos, tecnología, nubes, sin duda, con mucha, mucha diversión. Quería, bueno, primero comentarte que, bueno, de... Eh, Muchos, eh, muchos años he seguido bastante de tu perfil, es un referente en Chile, en lo que son los datos, especialmente la organización que representa. Me gustaría que para nuestros escuchas hablaras un poco de tu background, de tu perfil, de lo que has hecho durante todos estos años y comentar tu situación actual. Ok,
1: perfecto, con mucho gusto. Eh, partamos presentándome. Yo soy Miguel Sánchez, soy actualmente el Chief Data and Analytics Officer de, de Principal Financial Group. Soy ingeniero de sistemas y computación, eh, también con estudios en matemática pura. Llevo 25 años ya trabajando en el mundo de los datos, de analítica, últimamente con, con Big Data y con proveedores de nube pública. Inicié mi ejercicio profesional en IBM en Colombia. También pasé por Teradata y posterior a, a este trabajo en Colombia me fui a Estados Unidos a trabajar allí. Y durante mi paso por Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar con empresas de consultoría nuevamente, con Oracle, con IBM, con Lenovo y con una empresa del sector privado que se llama RH Donnelly. Posterior a ello tuve un paso bastante rápido por, por Colombia nuevamente trabajando con Oracle y con IBM. Y hace 10 años me radiqué en Chile. En Chile estuve trabajando inicialmente con Deloitte fui el director de la práctica de consultoría de analytics e information management. Luego pasé a Everest NTT Data como director también de la práctica de digital intelligence. Y ya luego pues tomé una decisión personal y profesional de vincularme al sector corporativo. Me vinculé como director de Business Intelligence, Datos e Inteligencia Artificial con, con Falabella, con SASE y Falabella, con el holding. Estuve con ellos alrededor de dos años, un poco más. Y posterior a ello, pues me vinculé con Principal en mi posición actual. En mi posición actual soy responsable de todos los tópicos relacionados con gobierno de datos, con advanced analytics, con data management, ingeniería de datos, arquitectura de datos e inteligencia artificial. Ese es el scope de, de mi rol actual. Tengo responsabilidad directa sobre todos los equipos de México y de Chile.
0: Muy bien, muchas gracias por, por contarnos eh, brevemente tu, tu background y tu historia eh, para que bueno, nuestros escucha estén al tanto de, de las cosas que has hecho. Sin embargo, pude ser testigo de cosas que, que hiciste en, en el retail, principalmente en, en Falabella. En el retail, bueno, son muchas áreas de conocimiento que se aplican, ¿no? Independientemente que estés exactamente en el área de datos y analítica. Pero la industria a la que fuiste, a la que migraste en principal, es totalmente distinta, ¿no? Cuéntame qué, qué desafíos tuviste tú, tanto como a nivel de cargo y rol, y los desafíos que tuviste al encontrarte con un nuevo modelo de negocios, las restricciones, incluso lo, las metas que tenías que cumplir en ellos. Mira, yo
1: creo que el, el cambio fundamental que se ve en el mundo financiero es la regulación. Hay muchísima regulación financiera y bancaria en el país, no solo en Chile. En Chile estamos un poquito más atrasados si lo comparamos con México en cuanto a regulación de protección de datos. ¿no? En México ya se maneja desde hace un buen tiempo una, una regulación federal de protección de datos. En Chile estamos en camino de lograrlo, pero, pero en Chile al menos tenemos entes reguladores tenemos a la, a la Comisión del Mercado Financiero, teníamos a la SBIF también, en donde tenemos que cumplir con, y, y yo ahora estoy trabajando en un rubro bien particular también, que es el de las pensiones, entonces tenemos a una superintendencia a la que debemos rendirle cuentas. Entonces tenemos entes regulatorios que de alguna u otra forma exigen y, y, e influyen en, la, en el ejercicio en la implementación de, de las iniciativas de datos y de analítica porque tenemos que cumplir mucha normatividad y yo creo que esa es una de las más grandes diferencias que uno puede encontrar comparando el sector financiero con el sector retail no obstante yo creo que hay elementos comunes entre las dos compañías entre las dos entre las dos áreas eh, o las dos industrias yo te diría que una es fundamental cuando uno va a implementar una cultura de datos o un programa de datos como es mi caso es la cultura empresarial eh, y la segunda es la rigidez de las empresas con las que uno esté trabajando pero eso también está relacionado con la misma cultura y con el ADN de la compañía eh, yo he trabajado y no solo en las últimas dos compañías con las que con las que ya mencioné que estoy o que tuve la oportunidad de trabajar sino también en la consultoría me enfrenté con esta misma problemática muchas veces cuando uno trata de entrar a romper algún tipo de paradigma ya sea llamando una transformación digital, hay una transformación cultural muy fuerte que hay que romper. Eh, para el caso puntual de los datos, siempre se ha tenido la cultura o se tenía la cultura de que el dato no era tan importante o tan relevante, pero cuando nos enfrentamos a un cambio organizacional relacionado con una transformación digital, el dato comienza a tomar una relevancia que antes eh, no, no se vislumbraba. Entonces, la transformación eh, cultural es súper importante. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que yo he venido enfrentando no solo en mi posición actual, sino también en, en mi posición anterior con Falabella y en todas las empresas con las que yo he podido trabajar desde el sector consultoría. Entonces, la, el impacto cultural y ese quiebre cultural que se tiene que dar para poder irrumpir con una cultura de datos es algo bien importante y a tener en cuenta cuando uno quiere trabajar en un mundo como en el, como en el que yo trabajo.
0: Exactamente. Entonces, wow, definitivamente no es una historia nueva que, eh, que te tienes que enfrentar a estas resistencias culturales que definitivamente es clave para todo lo que es la, la transformación. Sin embargo, en estos cambios y si la cultura primordial, quienes construyen esos cambios también son las personas. Entonces, desde tu rol de, bueno, de liderar y fijar estrategias, seguramente hay equipos y personas que te, que te ayudan a eso. Y háblanos un poco de de esa estrategia para construir equipos ¿no? ¿Cómo, cómo las has eh, solucionado? ¿Cómo empiezas cuando estás en una organización donde puede ser que sea rígida o están abiertas a los cambios pero además tienes que empezar a construir y construir de los equipos? Hmm. ¿Cómo funciona eso?
1: Yo creo que aquí no hay una, una receta secreta de éxito yo creo que dentro de lo que hemos venido desarrollando actualmente con, con Principal y anteriormente en Falabella juegan a favor dos elementos primordiales. Uno, que siempre he tratado de trabajar con roles provenientes de la consultoría. Yo sigo y seguiré siendo un consultor hasta que esté trabajando. Entonces, imponer ritmos de consultoría para mí es fundamental y contar con consultores o con gente que venga del mundo de la consultoría es fundamental. Pero no me puedo quedar ahí. Entonces, yo creo que parte del éxito es poder combinar el ejercicio de la consultoría con el conocimiento propio del negocio. Yo creo que esa es la combinatoria que ha, que ha entregado los mejores resultados en los proyectos en los que he estado participando. Es contar con, con gente que venga de la consultoría, que tenga la concepción de, de sacar las cosas muy rápido, de absorber conocimiento de manera muy eficaz, de volcar ese propio conocimiento que se vaya absorbiendo dentro de lo que se esté ejecutando, pero también contar con roles que tengan un conocimiento profundo del negocio. Yo creo que eso es muy importante. El negocio y la gente que esté metida dentro de la misma operación de la compañía debe estar trabajando de la mano con, con los especialistas de datos y con la gente que venga del mundo de la consultoría. Ahora, eso es desde el punto de vista de ensamblaje de equipos de trabajo. No obstante a eso, yo creo que es fundamental para cualquier tipo de iniciativas de esta índole de datos y de analytics contar con partners tecnológicos porque definitivamente los equipos se comienzan a afianzar luego de un tiempo de estar juntos, de estar cohesionados, y los resultados eh, se comienzan a entregar después de unos cuatro o cinco meses. Ahora, si uno quiere hacer un ramp up y quiere salir con iniciativas súper rápidas, con despliegues muy eficientes, eh, yo en, en caso particular me he sentido súper, súper apoyado, particularmente por Microsoft. Eh, ha sido un, un partner tecnológico de lujo para, para mí, para la compañía con la que estoy trabajando. Anteriormente también, en Palabela, yo pude trabajar con, con ellos, pero, pero es el caso particular que les puedo dar de Microsoft. Yo he tenido la oportunidad también de apalancarme en, en empresas de consultoría como Deloitte. Eh, estuve trabajando con empresas de las que tú conoces muy bien, con una empresa que se llama Lagash o que se llamaba Lagash, He tenido la oportunidad de trabajar con buenos partners tecnológicos. No voy a dejar tampoco afuera a, a una AWS y a un Google Cloud porque siempre han sido aliados tecnológicos en las diferentes iniciativas en las que yo me he marcado. Entonces, yo creo que es fundamental contar con este tipo de aliados tecnológicos no solo para que fortalezcan el conocimiento de los equipos de trabajo, sino también para que nos ayude a mantenernos en la punta de la ola en, en temas de tecnología y cómo absorber esa tecnología en beneficio de los objetivos de la compañía.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando mencionas los distintos vendors de cloud que entran también para apoyar, más, eh, más allá de tener una conversación de, de, la, de una guerra de cuál es el mejor vendor, precisamente es tomar lo, lo que nos sea útil según el contexto del negocio, el problema es resolver de cada uno de ellos para, para absorberlo mejor. Eh, con respecto a lo, a lo que dijiste de la consultoría, es bien cierto de que eh, a veces muchas personas que están en la consultoría están siendo absorbidas por estas organizaciones precisamente por, por su enfoque resolutivo, de, de hacerlo bien rápido y un enfoque mucho más, más amplio. Sin embargo, una vez, ¿cómo haces para mantener viva esa llama de que las personas que están internamente en eso sigan por sí solas siendo proactivos y quizás no, no dejarse quizás apalancarse en lo que pueda ser un estancamiento en el conocimiento de las personas yo
1: creo que eso, eso también es un factor fundamental y es tratar siempre de motivar habitualmente trato de ensamblar equipos de altísimo desempeño pero mantener un equipo de alto desempeño requiere de mucha motivación de mucha motivación funcional y técnica y de desafíos permanentes entonces uno de los objetivos que buscamos es siempre tratar de innovar, de estar trabajando con tecnologías de punta tratando de utilizar nuevos releases de nuevas plataformas, estar participando en el lanzamiento de nuevos productos, descargar versiones de pruebas. Y lo que yo decía al, al, al inicio cuando me hiciste la pregunta, es fundamental estar desafiando al equipo. El reto profesional para este tipo de equipos de alto desempeño es algo fundamental y radical. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante. Ese desafío profesional, acompañado, por supuesto, de un desafío y de un objetivo de empresa, ¿no? Pero ese desafío permanente eh, de aprender cosas nuevas, de estarse siempre eh, saliendo de la zona de confort es lo que nos motiva, porque eso es lo que, lo que hace la consultoría, la consultoría lo hace de manera un poco más forzada eh, pero en el mundo corporativo, pues mi objetivo es mantener ese desafío permanente y constante, tratando de innovar y tratando de salirnos de la zona de confort romper paradigmas y de alguna u otra manera permear a la empresa con, ese, con esa ruptura de paradigmas que nosotros como equipo estamos creando.
0: Qué entretenido son lo que estás haciendo y bueno, eh, la fortuna que tienen esas personas es saber, eh, liderar por ti precisamente en tecnología. Eh, yo, yo toda mi vida no salto la parte técnica porque me apasiona y parte de eso es lo que adicionalmente que me gusta la tecnología, ser desafiado constantemente es una de las cosas que, que me motiva a hacer lo que hago día a día. ¿no? Estoy jugando varios roles últimamente, pero sinceramente, justamente, esos desafíos es lo que, lo que despierta la, la llama y hace que no, no te aburra. Especialmente que las personas en tecnología tienen un mindset totalmente distinto, ¿no? Sí. Entonces, eh, nos, nos gustan esos con, desafíos constantes. Sí sí. Tomando extractos, eh, y cito textualmente lo que se en el caso de éxito de, de, de Microsoft eh, relacionado con Principal, eh, Dice que son una compañía que está centrada en los datos y orientada a los datos. Quisiera que le explicaras a la audiencia qué significa cuando una organización está orientada a los datos y que se centra en los datos.
1: Sí, yo, yo ahí voy a hacer referencia, a lo mejor siendo un poco más detallado sobre el caso de éxito al que te refieres. Es, es un caso de éxito, una historia de éxito publicada por Microsoft en su sitio público a nivel mundial en donde básicamente hacen un reconocimiento al trabajo que se ha venido desarrollando en principal en temas relacionados con data e inteligencia artificial. Y dentro de este caso de éxito, pues se releva lo que acabas de mencionar, en donde yo describo que nosotros como principal somos una compañía centrada en el cliente, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros trabajamos día por día en traer beneficios y entregarle valor agregado a nuestros clientes, pero a la vez somos una compañía orientada a la toma de decisiones con base a los datos. Entonces, básicamente lo que lo que estamos diciendo ahí es que somos una compañía con mucha información, con mucha data, puede que no sea una compañía que tenga y genere la misma cantidad de datos que una empresa de telecomunicaciones o un mismo retail, pero los datos que nosotros generamos tienen una riqueza enorme y esa misma riqueza es la que tenemos que utilizar para mejorar el proceso de toma de decisiones, para definir escenarios futuros y también para mejorar la operación de nuestra compañía. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros declarar que somos una compañía data-driven, que si bien es cierto partimos de un estadio no, no tan bueno o no tan maduro, hemos ya conseguido un estadio bastante bueno en donde estamos siendo capaces de entregar resultados tangibles y claros para, para nuestros afiliados, para nuestros clientes y también para nuestros empleados. Entonces, seguimos manteniendo ese ADN de compañía de trabajar para nuestros clientes. Todo lo que hacemos es en pro de, del beneficio de nuestros, de nuestros clientes, pero estamos rodeados de datos para tomar las decisiones, las mejores decisiones en favor de nuestros clientes. Eso es lo que básicamente define nuestra cultura y es lo que define también el mantra de nuestro equipo de datos. Básicamente es lo que utilizamos nosotros día por día para ir definiendo todas y cada una de las actividades que hacen parte de nuestro roadmap.
0: Yo y un poco indagando más sobre, sobre ese caso de éxito, yo un poco de las cosas abordadas y, y bueno, de, lo, de todos estos productos que han, eh, han sido como release estables dentro de, de ello, eh, uno de lo que me llamó la, la atención, y si pudieras conversar un poco, es, eh, hablan de, bueno, siempre la seguridad es importante y siempre seguramente hay personas o grupos con una intención eh, mala de poder robar los datos y poder hacer ataques. ¿Cómo la inteligencia artificial, los datos ha, han ayudado eh, dentro de principal para que eso sea evitado.
1: Mira, nosotros tenemos varias, varias iniciativas lanzadas con el objeto de prevenir este tipo de, de actividades maliciosas. ¿no? Nosotros tenemos iniciativas lanzadas para, para hacer prevención de pérdida de datos y fuga de información. Eh, son actividades que usualmente son lideradas en conjunto por el oficial de seguridad de la información de, de la compañía y también en conjunto con el Oficial de Protección de Datos Personales. En adición a eso, nosotros lanzamos una plataforma que está soportada por un algoritmo de inteligencia artificial que básicamente está detectando la ejecución de transacciones sospechosas en tiempo real. Pues tenemos un algoritmo que está de forma permanente ejecutando trazabilidad y logueo de todas las transacciones que se realizan en nuestra compañía. Y cuando detectamos algún movimiento sospechoso de, después de haber realizado una definición y generación de patrones de comportamiento habitual, cuando detectamos algo sospechoso, básicamente levantamos alertas tempranas que permiten comunicarnos con, con nuestros clientes y validar si son ellos los que están en, en efecto realizando la transacción. Entonces, de esa manera estamos evitando y conteniendo la suplantación de identidad y, por supuesto, el, la comisión de algún fraude, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo trabajan la evolución de ese producto dentro de Principal sabiendo que, bueno, siempre tienen que estar eh, reentrenando los modelos? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo actualmente?
1: Pues básicamente nuestros modelos, este particular, que es un modelo de fraude, está siempre desarrollado, y esto es algo también fundamental y es parte del éxito que yo creo, y parte de, de si, me, si me lo permite, de, de, de compartir algo de conocimiento y de experiencia, es que nosotros no trabajamos solos. En nuestro equipo hay, hay muchos perfiles disímiles, pero nosotros trabajamos siempre acompañados con el negocio. Entonces, habitualmente trabajamos siguiendo metodologías ágiles, nos apalancamos mucho en Scrum y todos nuestros Product Owners, o llamémoslo nuestro líder de producto, viene del negocio. Entonces, lo hacemos así para que sea el negocio que nos ayude a definir todas y cada una de las reglas de negocio que hacen parte de un modelo analítico de un modelo de Machine Learning. Para este caso particular, nosotros nos asociamos y trabajamos en conjunto con las áreas de compliance y de riesgo. Y es con estas áreas en particular que estamos de forma permanente definiendo nuevos, nuevas reglas, nuevos patrones, identificando posibles riesgos a los que nos vayamos enfrentando. Y esas mismas reglas son las que se están nutriendo y alimentando de forma permanente el modelo, que detona, por supuesto, un reentrenamiento de los modelos existentes, haciendo backtesting, corriendo ya las bases con las que se había trabajado anteriormente para ir eficientando nuestros modelos. Eso tiene que estarse monitoreando de forma permanente. Nosotros estamos en ejecución permanente de nuestros modelos, siempre haciendo benchmark contra diferentes algoritmos para tratar de encontrar el que mejor cumpla con las expectativas que tenemos dentro de la compañía.
0: Muy bien. Ya que mencionaste lo del negocio de, de mano a mano, también es... Algo que viene el, en el caso de Éxito, si bien eh, el ingreso de nuevos clientes a, a plataformas o servicios es una métrica bastante atractiva, a veces podría ser vanidoso porque también el desafío real es que las personas o los clientes se mantengan en el tiempo eh, en esos servicios. Entonces, una de las cosas es poder saber o predecir qué va a pasar si el cliente va, va a salir o va a dejar ese negocio y poder actuar a tiempo, ¿no? Que ese es el churn rate también hay un modelo de predicción de ahí. ¿Qué nos podrías contar de eso?
1: Sí, yo creo que las, la, la casuística de la fuga de clientes para nuestro negocio es algo fundamental. Siempre tenemos que mantenerlo nosotros eh, con mucho ojo y con mucha precaución, porque como yo dije anteriormente, nuestro foco es el cliente y tenemos siempre que estar velando porque nuestros clientes estén bien atendidos porque se cumplan los estándares de servicio que tenemos ofrecidos desde el momento en que se vinculan con nosotros y tenemos que estar eh, de alguna u otra manera ofreciéndoles lo mejor que podamos para que no, no dejen la compañía y no se sientan atraídos por una empresa competencia. Ahora, para poder hacerlo, nosotros tenemos que estar conociendo el comportamiento de nuestros clientes, tratando de escuchar lo que nos dicen, ¿no? lo que ellos quieren comunicar por diferentes canales y medios que tenemos habilitado para, para tales propósitos. Pero es fundamental que conozcamos los patrones de comportamiento de los clientes. Eh, con base a esos patrones de comportamiento y con base a la escucha que tenemos de forma permanente a través de, 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 de metodologías de voice of customer, pues fuimos capaces de definir algoritmos para retención, para fuga. Eh, este es uno de los algoritmos más importantes que tenemos desplegados en nuestra compañía. Y nos ha permitido detonar modelos de recomendación. Entonces, cuando yo puedo determinar la propensión de fuga de un grupo de particular de clientes, también soy capaz de recomendar acciones que debo seguir para poder retener esa eventual fuga. Eso ha sido un factor también determinante por el, para el éxito que hemos venido teniendo como equipo de datos dentro de la
0: compañía. ¿Y cómo se ha visto reflejado la retención a través de ese modelo de inteligencia artificial?
1: Hemos logrado tasas de reducción de doble dígito. Hemos tenido pics de retención cercanos al 20% en algunos eventos particulares que hemos vivido dentro de la compañía y hemos tenido un éxito muy grande con este modelo. El modelo ha sido altamente exitoso, pero como indico, este modelo está compasado con una cantidad de iniciativas desplegadas dentro, del, dentro de la misma compañía. El modelo per se solo pues, va a entregarte una predicción y te va a entregar una base de riesgo, pero esa base de riesgo hay que gestionarla. Y se gestiona con base a un modelo también, un modelo de Machine Learning de recomendación, pero no somos nosotros quienes eje ejecutamos las labores directas de retención. Entonces, aquí es un, una, un círculo virtuoso que se logró ensamblar, entre las diferentes áreas de la compañía, particularmente con los equipos comerciales, con los equipos de experiencia de cliente, apoyándose y apalancándose en este tipo de modelos, para que con este círculo virtuoso fuésemos capaces de retener, mantener y agradar, por supuesto. Yo creo que es cuando encontremos un, encontramos un error o detectamos algún problema de gestión con nuestros clientes, pues lo corregimos de forma inmediata, logrando así contener la fuga de nuestros clientes.
0: Genial, qué bueno. Eh, enlazando un poco lo que hablaste al principio acerca de las legislaciones y eh, restricciones en protección de datos que están implementando eh, ¿cómo, cómo lidias justamente con el último modelo de retención que si bien tienes que analizar comportamiento pero a la vez cumplir las normas? ¿qué tan dificultoso hace la implementación de un modelo cuando tienes muchas reglas que cumplir?
1: Yo creo que uno de los factores fundamentales es yo creo que hablándolo desde el punto de vista técnico, eh, técnico para los, para los que estamos metidos en el desarrollo de, este, de esos modelos y lidiando con el dato es la encripción. Eh, nosotros siempre velamos por encriptar nuestros datos y por ofuscarlos. Estamos siempre persiguiendo cualquier tipo de dato relacionado con la identificación de nuestros clientes y esos datos, en la mayoría de los casos, por no decir todos, eh, ofuscamos la información. Entonces, todos nuestros desarrollos se hacen bajo data ofuscada. Data, data encriptada, que es únicamente visualizada por ciertas personas dentro de la compañía. Yo creo que eso es un, un elemento fundamental que nos ayuda a proteger los datos de nuestros clientes, la data que fue confiada para nuestra administración. Entonces, siempre ese es uno de los principios que tenemos. El segundo es que tenemos la seguridad como un parámetro de diseño. Todos los algoritmos y todos los desarrollos que nosotros realizamos, tienen la seguridad como un principio fundamental. Así como lo es seguir principios básicos de arquitectura de software o hacer despliegues eh, en, en integración continua, tenemos la seguridad de la información como un principio fundamental de desarrollo.
0: Claro, ya la, ya la implementación de la seguridad no se convierte como el dolor típico en, en el ciclo de vida de desarrollo de software eh, que algunos tienen. No,
1: no, eso, eso hace parte del ciclo de vida. O sea, nosotros tomamos la seguridad de la información la inscripción, la ofuscación de la información como un componente más dentro del ciclo de vida del desarrollo.
0: Muy bien, claro. Lo que hace que no solo entreguen de forma segura, sino que también entreguen oportuno, ya que las estimaciones están acordes a, a todo ese ciclo. Sí. Qué bueno, muy bien. Ahora, Miguel, cuéntame un poco, si bien esto, todo este caso de éxito, y bueno, podríamos hablar mucho rato más de las cosas y los logros que, que han tenido respecto a los temas. ¿Qué se viene para el futuro de, entre de tus metas y, y de, la de la organización?
1: Mira, yo creo que nosotros, eh, no te diría solo como, como compañía, sino yo creo que nosotros a nivel país tenemos que estar evolucionando y estar preparándonos desde ahora para la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y esa promulgación, que yo creo que se va a dar pronto, que se viene tramitando desde hace ya bastante tiempo en el Congreso, Esperaría que se fuera promulgada, como dije anteriormente, pronto en el Congreso, pero esa ley implica cambios dramáticos y, y fundamentales dentro de la operación y la gestión de datos en las compañías. Nosotros en particular, y si me preguntas qué, qué veo yo hacia el futuro, estamos trabajando en iniciativas de eh, definición del Golden Record de los clientes, estamos trabajando en iniciativas de eh, Master Data Management, ¿no? Maestros de datos de clientes, catálogos gigantescos de, de datos de clientes que nos permitan a nosotros hacer reglas de merge, ¿no? De mezcla de clientes, de supervivencia, tratando de identificar los mejores datos de contactabilidad de nuestros clientes y básicamente ofreciendo capas de protección adicional en el caso en que los clientes comiencen a ejercer um, leyes de protección que vienen y van a ser promulgadas dentro de la ley de protección. Yo creo que eso es algo que está muy relacionado con, con la regulación per se, no solo para el sector financiero, sino para cualquier empresa que esté gestionando y trabajando con datos de clientes. Esa es una. Entonces, el MDM para nosotros es fundamental y MDM concebido no solo desde el punto de vista operacional, sino analítico. La segunda derivada está muy relacionada con... Adopción de nuevos estándares para evolucionar nuestras plataformas legacy. Nosotros tenemos que evolucionar y estamos trabajando y ya estamos en pleno camino de transformación hacia el mundo de los microservicios. Y cuando nosotros estamos trabajando en una arquitectura orientada hacia los microservicios, esto tiene un impacto no menor sobre los datos. Entonces estamos trabajando ya y eso es parte de lo que yo como visión hacia el futuro es toda la reconstrucción o redefinición o trabajo de arquitectura de datos para poder soportar una visión orientada a los microservicios. Y la tercera ya tiene que ver un poco más con el mundo analítico avanzado. Nosotros estamos ya entrando en, en la definición y en la implementación de call center cognitivos, en donde estemos mezclando componentes de inteligencia artificial no para erradicar los call centers, sino para eficientarlos. Es decir, para ampliar la capacidad de atención de nuestros call centers y no solo de los call centers, sino también de todos, canal, de todos los canales de atención a nuestros clientes, pero apalancados por componentes de inteligencia artificial. Eso es lo que yo estoy viendo ahora para el futuro, particularmente de nuestra, de nuestra industria ¿no? financiera y de pensiones.
0: Excelente, de hecho te, te deseo mucho éxito en ese futuro venidero, que todas esas cosas bueno, realmente la, las puedas construir eh, suena muy genial, de hecho sí, me lo imagino todo el proceso y suena muy 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 interesante así que bueno, gracias por todo lo que nos has comentado Miguel eh, nosotros, por, por todos los invitados que nosotros tenemos en el podcast nos salimos un poco ya de la parte técnica de la, de la conversación un poco más laboral, así que me acerco y te pregunto, ¿qué sueles hacer cuando no eres CDO de principal? ¿Qué hobbies tienes? ¿Te gusta leer película?
1: A mí, me, sí, a mí me encanta, bueno, esto es hobby, pero también es parte del trabajo. A mí me encanta programar. Entonces, cuando tengo chance y tengo opción, me encanta sumarme a competencias de, de programación de data science, desafíos que están saliendo de forma permanente. Me encanta sumarme a ese tipo de eventos. Me encanta aprender. Estoy leyendo de forma permanente literatura técnica porque es mi pasión y, y es uno de mis hobbies. Pero en adición a eso, me encanta el spinning. Ahora por temas de pandemia ha sido bastante complejo volver al spinning, por lo tanto, pues estamos dedicándonos al remo aquí en la casa porque es lo único que podemos hacer y ahora que esté abriéndose de a poco el país, volver al golf, esa es otra de las pasiones que tengo. Canta jugar golf y es algo que disfruto mucho y trato de hacer de forma recurrente.
0: Qué bueno, Miguel, la verdad es que me, me sorprende bastante eh, que, que igual sientes la pasión por, por la programación, no tanto por la, por la pasión, sino que estés partícipe, ¿no? Eh, Encodeando, eso, eso me da indicativo, eh, si te cuento en lo personal me enfrento todos los días sobre el dilema, ¿no? Sobre la parte técnica y muchas cosas de management que tengo que, eh, que llevar, pero sin duda ver, eh, ver en ti que, que aún lo estás haciendo quiere decir que, que hay el espacio, ¿no? Sí. Qué bueno, me alegro. Miguel, ha sido un placer tenerte en este espacio. Gracias por compartir, bueno, tus conocimientos y tu experiencia y obviamente lo que está ocurriendo en, en la industria a la cual perteneces. Eh, es de gran valor todo esto. Y bueno, esperando que... Eh, tenerte otra vez para una nueva conversa también
1: no, muchas gracias a ti Jonathan por la invitación y cuando gustes coordinamos nuevamente y encantado de volver a conversar contigo
0: muchas gracias, toda la audiencia del podcast de Dynamic Devs, recuerden compartir este episodio en LinkedIn, en las redes sociales eh, como en Instagram y también en Facebook pages de Dynamic Devs. y bueno nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. chao chao los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.